0: Bom dia, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a Igreja do Senhor. Graças a Deus por mais um domingo, mais um dia do Senhor, momento reservado por Ele para o culto e para a instrução da Igreja do Senhor. Hoje nós vamos continuar com os sermões em Gênesis, por isso peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Hoje nós concluiremos, com a graça do Senhor, esse terceiro capítulo do Livro de Gênesis, um capítulo importantíssimo para tudo desenrolar da história que nós veremos em seguida. Gênesis capítulo 3, versículos do 20 ao 24. Gênesis, capítulo 3, versículos de 20 a 24, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora, de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te damos graças, Senhor, e bendizemos o teu nome por este momento que temos, em que podemos nos reunir na tua casa e juntos como um corpo, como uma família, a família da aliança, poder desfrutar do culto ao Senhor, da tua presença maravilhosa, e poder ouvir a Tua voz através da palavra, Senhor. E pedimos então que pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor e Mestre da Escritura, que inspirou Moisés a escrever esse texto, que o Senhor nos ajude a entendê-lo e compreendê-lo, assim como o Senhor deseja que façamos, Senhor. Nos ajude. No nome de Cristo Jesus nós pedimos isso, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Nós temos visto, meus irmãos, nesse... Doloroso capítulo do Livro de Gênesis, A Queda do Homem. Nós vimos todos os desdobramentos possíveis e as consequências desse ato de rebelião que foi feito por Adão e sua, e sua esposa Eva. Nós vimos que Eva deu ouvidos à voz da serpente, deu ouvidos à voz do inimigo, e cobiçou do fruto da árvore, do bem e do mal, que fora proibido pelo Senhor. Porém, nós vimos que, antes mesmo de Eva ser tentada, Adão já o estava sendo quando se omitiu de proteger a sua esposa e proteger todo o jardim onde ele estava, lugar da presença do Senhor, lugar onde Deus se revelava ao homem. E por causa dessa omissão, então, Adão e Eva cederam ao pecado, cederam à corrupção que estava sendo proposta por Satanás e caíram do estado em que foram criados. Por causa dessa queda, nós vimos que o pecado logrou êxito, se podemos assim dizer, porque desconfigurou o homem do propósito para o qual fora criado primeiramente. O homem foi criado para servir o Senhor. O homem foi criado para estar na presença do Deus Todo-Poderoso Constantemente servindo a Ele através da guarda e do cultivo à criação. Mas no primeiro momento em que o pecado lhe é evidente, é corrompido o seu coração e ele, como vimos no texto, a partir do versículo 7, eles viram que estavam luz. Ou seja, o estado que antes era normal agora é indigno. O que antes era perfeito agora está manchado. Mas não somente isso, a partir do versículo 8 nós vimos também as outras consequências do pecado ao ter entrado no coração do homem. O Senhor Deus, a partir do versículo 8, como você pode acompanhar, até o versículo, até o versículo 13, vai perguntando e vai indagando aqueles personagens quem foi que havia perpetrado o pecado no coração do homem. Então o Senhor Deus indaga Adão e Adão diz que foi a sua esposa e por sua vez, a esposa Eva diz que havia sido a serpente quem a havia enganado e de fato assim aconteceu. E por causa disso, por causa do pecado que adentrou o coração do homem, agora ele deverá ser julgado. Ele deverá ser condenado, porque como nós vimos anteriormente, todo pecado demanda juízo. O pecado não pode subsistir sem que haja da parte de Deus uma sentença a ser declarada. O pecado é a perversão da ordem do Senhor. E veja... É exatamente isso que Satanás propõe à serpente, como vimos no versículo 4. Foi assim que Deus disse? Há uma distorção ali feita e Eva vai atrás da serpente. Não, não foi assim que Deus disse? E aí então acrescenta algo ao mandamento do Senhor quando ela diz, nós não devemos nem tocar nisso. E essa expressão de Eva não é, não é uma expressão de zelo ou de superproteção, mas já é uma expressão de indignação com a ordem do Senhor. Nós não podemos nem tocar nisso. O Senhor nos privou de tudo, e aí então, Satanás destila o seu, o seu veneno na humanidade. Agora, nos versículos de 20 a 24, como não bastasse todas as consequências que o pecado já causou, toda a desordem que o pecado já causou, a pior de todas as sentenças vai ser proclamada e vai ser decretada para o homem. Veja, no capítulo 3, versículos de 14 até o capítulo, até o versículo 18, nós vemos o homem e sua mulher sendo condenados pelo Senhor, a mulher vai sofrer terrivelmente com dores para dar à luz outro ser humano, nós vimos isso, agora trazer outro ser humano corrompido ao mundo vai provocar nela dores, Trazer outro ente que vai perpetrar o pecado, vai causar nela dores, porque foi isso que o pecado legou a criação como um todo. Isso que o pecado causa, dor, distorção e desordem. Então, por causa disso, Eva foi condenada a sentir dores. Ao homem, por outro lado, não menos difícil, foi outra pena dada. Agora, a criação que abraçava o homem, a criação que servia aos propósitos de Deus, facilitando o trabalho do homem, agora vai se rebelar contra o próprio homem. Ah, veja, o homem se rebela contra o Senhor, o homem se rebela contra Deus, e como consequência direta disso, toda a criação vai se rebelar contra o homem, já que foi ele quem perpetrou e quem abriu as portas para o pecado entrar na criação. Mas nós vimos que, no versículo 15, no momento de tanta dor, no momento de julgamento, no momento de juízo, no versículo 15, o Senhor Deus, enquanto julgava a serpente, dá uma palavra de esperança à humanidade. O Redentor é prometido. Alguém que viria esmagaria a cabeça da serpente é prometido. Toda uma descendência... Toda uma linhagem é apontada e essa linhagem vai estar em guerra contra a semente de Satanás, mas da linhagem da mulher, da linhagem que descende do próprio Deus, vai vir o homem que vai pôr fim ao poder do pecado e aniquilar Satanás de uma vez por todas. Agora no versículo 20, acompanhe o texto, no versículo 20, o autor começa esse trecho com um comentário. Né? Agora é o próprio Moisés que está comentando a, narra a narrativa, ele está comentando o fato aqui, e ele diz que o homem deu o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. No texto hebraico original isso fica melhor traduzido ah, quando Adão diz que Eva é mãe de todos os seres viventes. Veja, no versículo 19 foi prometido para o homem morte por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, o homem deverá morrer. Mas tendo esperança no coração, à luz do verso 15, Adão tem fé de que a morte não vai ser o destino final e definitivo do homem. Deverá vir alguém que vai reverter essa sentença. Então ele coloca o nome da sua mulher de Eva, a mãe de todos os que vivem. O pecado trouxe morte, mas Deus prometeu vida. E esperando isso, esperando essa vida proposta, então Adão batiza sua mulher com esse nome de Eva. É através dela, é através da mulher que toda a descendência de Deus vai ser trazida ao mundo. E é através da mulher que o descendente deverá vir para aniquilar os efeitos do pecado. Veja, nesse, nesse trecho das Escrituras Sagradas, está contida toda a expectativa de todos os nossos irmãos do Antigo Testamento a respeito do Messias. Essa expectativa é essa esperança de algo por vir que nutre a fé de todos aqueles que viveram no Antigo Testamento. A salvação deveria acontecer exatamente dessa forma, como é replicada, por exemplo, por Abraão. Quando deposita sua fé em Deus, vai dizer o autor aos hebreus que Deus era poderoso para trazer Isaac dos mortos. Ou seja, Deus era poderoso para redimir Isaac da morte. É essa a nossa esperança quando nós olhamos para esse texto. Nós estamos olhando para Cristo como aquele que vai nos dar vida, Ele já nos deu vida, já nos, está, já nos está dando vida, e há de nos dar vida final quando Ele regressar, aniquilando de uma vez por todas o poder do pecado. É cedo nas Escrituras que nós vemos o modo como a salvação vai ser operada. Geralmente nós olhamos para textos como Efésios capítulo 2, para Romanos capítulo 9, esses textos mais conhecidos, esses textos mais pregados hoje em dia, mais trabalhados hoje em dia, nós olhamos para esses textos e nós percebemos então, ou muitas vezes nós pensamos que é a partir desses textos então que o povo apreende a noção de que a salvação é pela fé. Mas veja, nós estamos no capítulo 3 de Gênesis, e já aqui nós podemos ver o Evangelho estampado, a boa notícia da graça de Deus sendo demonstrada para o homem. Ele caiu no estado de desgraça, ele caiu no estado de miséria, mas somente Deus o pode tirar de lá. Somente Deus pode reverter essa situação. Porém, o versículo 21 ainda é mais claro quanto a essa questão. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, no versículo 7 desse texto, desse mesmo texto, Adão havia reunido algumas folhas de figueira e dessas folhas ele tentou fazer vestes para si e para sua esposa, só que eram vestes insuficientes para cobrir a sua vergonha. Que quando o Senhor Deus aparece no jardim, Ele foge. Se Ele pudesse confiar nas Suas obras, se Ele pudesse confiar de fato nas Suas vestimentas, cobrindo a Sua vergonha, Ele teria ficado na presença do Senhor. Ele teria permanecido na presença de Deus. Mas as folhas de figueira são insuficientes para tentar tapar toda a desgraça que o pecado conseguiu introduzir na raça humana. Ele foge da presença do Senhor. Isso claramente demonstra para nós, irmãos, ligado ao versículo 20, que as nossas obras são insuficientes para lograr êxito diante do Senhor. Mas é exatamente isso que nós somos tentados a fazer dia após dia, por mais que nós sejamos lembrados constantemente de que a salvação é por obra, que a salvação é pela fé e não por obras, que nós não podemos fazer nada para ser salvos, é exatamente isso que o nosso coração muitas vezes nos engana a fazer e acha. Nós já temos visto isso a partir do capítulo 5 de Mateus, à noite. O Senhor Jesus Cristo está pregando sobre a chegada do reino. E naquele texto fica claro que o reino dos céus é completamente diferente do reino dos homens. A salvação não pode ser adquirida pelos méritos dos homens, porque as obras dos homens sempre são obras corrompidas. Eis que Isaías vai dizer no seu texto, as nossas obras são como trapos de imundícia são como lixo, são como detritos, não servem para absolutamente nada, porque todas as nossas obras, até as melhores, se podemos dizer assim, todas as nossas obras estão manchadas com o pecado. Os nossos melhores atos, os atos que nós julgamos mais louváveis, quando nós de repente fazemos alguma boa ação, quando nós de repente somos misericordiosos, quando nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, quando nós cuidamos das pessoas, até as nossas melhores obras, elas podem esconder por trás alguma intenção pecaminosa. Por isso não servem para que Deus olhe para nós. Mas agora no versículo 21, é Deus quem propõe a redenção para o homem, é Deus quem cobre o homem é Deus quem se propõe, olha, não é as suas obras que salva você, mas é aquilo que eu faço. É aquilo que eu construo, é aquilo que eu costuro através da providência, através dos decretos eternos da salvação, através dos decretos eternos da redenção, através daquilo que foi estabelecido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito na eternidade. É através disso que o homem é salvo e resgatado das cadeias do pecado em que caiu. E veja como o Evangelho, mais uma vez, aqui é clarificado para nós, é demonstrado para nós de maneira nítida. São peles que são usadas para cobrir Adão e a sua esposa. Alguém precisou ser morto ou algo precisou ser morto para que os pecados de Adão e Eva fossem cobertos. O cordeiro precisou ser imolado. O cordeiro precisou ser sacrificado. Alguém que não tinha nada a ver com a situação. O cordeiro foi morto. O seu sangue foi derramado. Para que os pecados fossem cobertos. Essa ideia de cobrir, essa ideia de vestir, ela é uma ideia que percorre todas as Escrituras. Por exemplo, como nós, quando nós chegamos no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, é exatamente essa imagem de vestir que aparece naquele texto. Ouça, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Isaías está ecoando exatamente a linguagem de Gênesis, onde Deus cobre o homem, cobre a sua esposa com vestes de justiça. A justificação nas Escrituras é exatamente isso. É esse ato de você cobrir os pecados, é esse ato de você espiar os pecados através de um inocente. Aquele inocente, aquele que não era criminoso, aquele que não tinha nada a ver com o um crime, nada a ver com o um pecado, ele é sacrificado para que, através da sua morte, os seus benefícios ou os seus méritos sejam colocados na conta do criminoso ou do transgressor. Quando nós chegamos, quando nós avançamos ainda mais na Escritura, e vamos, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 19, no verso 8, nós temos lá, claramente, o cântico da multidão que é redimida pelo Senhor, e está agora diante do trono, e aquela multidão canta ao Senhor, exalta o nome do Cordeiro, e aí então o escritor comenta no final, no verso 8, Pois para a multidão foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí, veja... Nós percorremos toda a Escritura e essa figura sempre vai estar lá. Nós percorremos toda a palavra do Senhor e o conceito de salvação através da justificação vai estar lá presente por causa desse texto, versículo 21, de Gênesis capítulo 3. O Senhor redime o homem, o Senhor salva o homem dos seus pecados, ele mesmo, o Senhor que decreta todas as coisas, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, providencia ele mesmo a redenção para o homem caído. É interessante isso porque Moisés está escrevendo para o povo de Israel, enquanto o povo de Israel está marchando e peregrinando no deserto, e Moisés, reiteradas vezes, fala para o povo, não pequem contra o Senhor, não quebrem a aliança, não manchem a aliança que o Senhor fez com vocês. Mas agora, no capítulo 3 de Gênesis, ele demonstra claramente que o pecado do homem não pode sobrepujar os planos do Criador. Os pecados dos homens não podem sustar, não podem parar, não podem anular, os planos redentores do Senhor Deus. Tudo aquilo que o Senhor planejou vai ser levado a cabo. Tudo aquilo que o Senhor planejou vai ser executado da forma como Ele planejou, da forma como Ele executou. Assim será feito. É aqui que a nossa alma descansa, irmãos. É aqui que a nossa alma repousa. Alguns, de repente, à luz dessa explicação, podem dizer Bom, mas se é assim, o homem, então, está sendo incentivado a pecar, já que os seus pecados não vão causar efeito nenhum no plano do Senhor ou nos planos de Deus. Muito pelo contrário. Esse relato do livro de Gênesis nos leva, nos leva aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa falibilidade, reconhecendo a nossa pequenez diante dEle e reconhecendo que Ele é misericordioso e bom. Mesmo sendo desgraçados, mesmo estando manchados com o pecado, mesmo estando corrompidos, nós temos no Senhor Deus a redenção gratuita. Nós temos a redenção perene, a redenção clara que não depende das nossas obras. A salvação não é uma margarida, aquela flor bem-me-quer, mal-me-quer, que você fica puxando, torcendo para não chegar da, no, no final da pétala, você chegar no bem-me-quer. Porque você chegar no mal-me-quer você vai descer a escadaria abaixo, você vai perder a sua salvação. Não é assim que a Escritura nos apresenta a obra da salvação. É gratuita, é imerecida e é permanente. Deus que me salvou em Cristo Jesus, me dando as suas vestes de justiça, não vai me deixar nu, exposto à minha própria vergonha. Mas caminhando no texto um pouco mais, irmãos, nós precisamos avançar. Porque ainda, nesse texto, a última e mais grave consequência do pecado vai ser exposta. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor aqui usa de uma ironia. A mentira de Satanás para Adão e para Eva foi exatamente essa. Olha, se vocês é certo que vocês não vão morrer, que o Senhor sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, então, o Senhor Deus usa de uma ironia aqui, dizendo, agora o homem é comum de nós Ele conhece o bem e o mal. Mas é claro que existe uma diferença clara entre o fato de Deus conhecer o bem e o mal e o homem conhecer o bem e o mal. Deus conhece o bem e o mal por contraste. Ele é santo, ele é justo, ele é puro, ele é reto, ele é bom. Qualquer coisa que for menos que isso é o mal, é a corrupção, é o erro. Mas o homem agora experimenta toda a natureza desgraçada e corrompida do pecado no seu coração, mas ele sabe o que é o mal. Ele sabe o que é o desvio, ele sabe o que é o erro. Mas agora o Senhor Deus num misto, numa atitude mista, uma atitude misturada de juízo e misericórdia, ele diz assim que ele não coma também, não estenda a mão da árvore da vida, estenda a mão coma do fruto e viva eternamente. Por que o Senhor Deus faz isso? Não é isso o propósito do Senhor, que ele viva eternamente, que o homem vivesse eternamente em comunhão com ele? Mas agora o pecado entrou na história. E se o homem comesse do fruto da árvore da vida, viveria a desgraça do pecado eternamente. Então, onde há juízo da parte do Senhor aqui, há também uma demonstração de graça e misericórdia. Toda a experiência negativa que o pecado tem nas nossas vidas, ela vai ter um fim. Há quem ache a morte algo terrível... E ela, de fato, é como nós temos visto, mas para os eleitos do Senhor, para o povo de Deus, a própria morte é algo bom, que finalmente os nossos atos pecaminosos eles vão ter fim. Finalmente nós não vamos mais pecar contra o Senhor, nos rebelar contra Ele. A morte é um ponto final, em toda a história deplorável que o homem construiu para si, a morte vem e faz cessar todas as nossas obras de iniquidade. versículo 23, então, para proteger o homem, e com demonstração de juízo da parte dele, ele expulsa o homem do jardim. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou o querubins ao oriente do jardim do Éden, versículo 24, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A última e mais terrível consequência do pecado é o banimento da presença de Deus. O Éden era o local em que Deus vinha se comunicar com o homem. Era ali que a comunhão era estabelecida. Nós poderíamos usar essa figura. O Éden era a igreja onde Adão e Eva cultuavam ao Senhor. Estavam na presença direta de Deus a todo momento, servindo diretamente ao Criador. Mas agora Deus os bane. Deus os expulsa da sua presença, que o pecado não pode mais habitar o lugar que é santo, o lugar que é puro. Deus purifica o Éden, retirando dele o homem que havia pecado contra o Senhor. E além do mais, além de ter expulsado Adão e Eva, além de os ter banido da sua presença, bloqueia o caminho. O homem não pode mais voltar à presença do Senhor o homem não pode mais voltar à presença de Deus. Enquanto for pecador, enquanto a natureza do pecado estiver no seu coração, o acesso a Deus vai ser sempre impossível ao homem. Você entende isso? Não há pior juízo para alguém do que ser banido da presença do Senhor. Nós vimos isso já anteriormente no capítulo 1. É a voz de Deus, é a presença do Senhor que faz com que todas as coisas sejam formadas. É a voz de Deus no capítulo 2 que faz relação, que inaugura a aliança e estabelece o relacionamento entre Deus e o homem. É a voz de Deus quem dá a vida. É a presença do Senhor que nutre o homem de felicidade, de completude, mas agora o homem foi banido da presença de Deus, ou seja, se na presença do Senhor é que há vida, longe da presença do Senhor o homem só vai encontrar desgraça e morte. Não é preciso ser muito perspicaz, não é preciso ser muito inteligente para perceber isso no nosso tempo. Quanto mais o homem nega a presença do Senhor Quanto mais o homem nega a Deus, quanto mais o homem se vira contra o Senhor, quanto mais ele dá as costas a Deus, mais ele se desconfigura e mais ele perverte-se. Quanto mais o homem nega a existência do Senhor, quanto mais ele nega os atributos de Deus, quanto mais ele nega os mandamentos do Senhor, mais ele se transforma num monstro, mais ele se transforma numa coisa horrenda e horrorosa. Ele se entrega à prostituição, ele se entrega a uma vida lasciva, ele se entrega a uma vida corrompida. Em algumas pessoas você pode até ver isso claramente na fisionomia da pessoa. As drogas fazem isso claramente, destroem, aniquilam a vida da pessoa. Isso é visível. E longe da presença de Deus. Só existe deterioração para o homem e degeneração da sua vida por completo. Em decorrência de tudo isso que foi analisado, meus irmãos, por causa de tudo isso que nós vimos, levamos em consideração a aplicação que Moisés deseja fazer para o povo de Deus, ao povo de Israel. E uma das implicações, a primeira delas, é que o povo deve confiar nos planos de Deus. Como nós dissemos anteriormente, os planos do Senhor, eles sempre vão ser levados a cabo, eles sempre vão ser concluídos. Não é o pecado que vai roubar isso de Deus, não é o pecado que vai roubar a glória do Senhor. Portanto, se mantenham fiéis aos mandamentos do Senhor, porque mesmo que vocês pequem e os planos de Deus sejam executados por causa do pecado de vocês, vocês podem ser duramente disciplinados. Veja, o mundo não usufrui disso. Quando o ímpio peca, ele está sendo entregue à natureza do seu próprio coração. E isso é juízo da parte de Deus sobre a sua vida. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Tanto mais o ímpio peca, mais o Senhor entrega a natureza depravada do seu coração, e tanto mais ele acumula a ira de Deus sobre a sua cabeça, até que o dia do juízo chegue e ele seja sumariamente executado. Mas para os justos... Para aqueles que foram salvos pelo Senhor, o pecado traz sobre si disciplina, porque Deus é o nosso Pai, e todas as vezes que nós pecarmos, haverá disciplina da parte do Senhor, em decorrência do nosso pecado da quebra do mandamento. Porém, existem algumas outras implicações, irmãos, e aplicações para as nossas vidas à luz desse texto. A primeira delas é que a consequência mais drástica do pecado, como nós vimos, é o afastamento da presença do Senhor. O afastamento e o banimento da presença de Deus representa tudo aquilo que há de pior no mundo. E como disse agora há pouco, o homem vai sendo entregue aos pecados do seu próprio coração, porque ele não está na presença reveladora de Deus, que demonstra o seu pecado e que é capaz de redimir o seu pecado, purificar o seu pecado... O homem está longe do seu Criador, e porque está longe, está condenado a uma vida pobre espiritualmente. Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar que assim como Israel, quando li, leu o texto de Gênesis, nós também estamos no exílio nesse mundo. Adão foi banido da presença de Deus e foi condenado a vagar pelo mundo. Por causa do pecado, nós também estamos vagando nesse mundo, por causa do pecado do homem. Nós também estamos no exílio, mas agora o nosso exílio ele é orientado. A terceira conclusão, em decorrência disso, a resultante clara disso, é que Cristo Jesus é o novo e vivo caminho através do qual nós voltamos a Deus. Deus. É isso que o autor dos hebreus vai colocar. Cristo é o novo e vivo caminho. Cristo é aquele que nos leva de volta à presença do Senhor. O caminho estava fechado, o caminho estava bloqueado. Então Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, se sacrifica no nosso lugar para nos cobrir com vestes de justiça, para nos lavar com seu sangue purificador. E a linguagem que o autor dos hebreus vai colocar no capítulo 4 é exatamente essa. Ele entrou no tabernáculo, ele entrou na presença de Deus, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos voltar aos braços do Senhor. O caminho que estava fechado, anjos estavam guardando o caminho, impedindo o homem pecador de entrar, agora foi aberto, agora foi reinaugurado, Cristo, tendo sido o primeiro a entrar, nos aguarda na presença do Senhor, nosso Deus. Ele propiciou isso para nós. E veja, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, diz lá, o homem foi expulso e Deus colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Porém, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 22. E veja como a história termina, por causa do que Cristo fez. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 escute, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. É por causa do sangue do cordeiro, é por causa de Cristo Jesus do que Ele fez por nós e para nós, que nós agora somos levados de volta à presença do Senhor, de onde fomos expulsos por causa do nosso pecado. Por causa do sangue de Cristo, porque as nossas vestes foram lavadas do sangue do Cordeiro, as nossas vestes que estavam manchadas agora estão limpas. Estão alvas, nós agora podemos entrar na presença de Deus, servi-lo e jamais morreremos novamente. Jamais seremos banidos outra vez da presença do Senhor. Adão se rebelou contra Deus e caiu. Cristo obedeceu e triunfou. Adão foi expulso. Cristo foi aceito. O caminho foi fechado para Adão, mas Cristo reabriu o caminho. Onde houve a falha, onde houve o pecado, o Cordeiro, de, o Cordeiro de Deus triunfou com obediência e excelência. Nós estávamos antes nus e envergonhados por causa do pecado. Então Cristo nos deu as suas vestes, e agora nós estamos de novo na presença do Senhor, nosso Deus. A história começa com a queda do homem. A história começa com a criação, mas logo em seguida há a queda do homem. Mas a história termina com a redenção da criação para a glória do Senhor. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Bom Deus, no nome de Cristo é que nós oramos, com o coração cheio de alegria, Senhor. Apesar de termos visto o relato da queda, apesar de termos visto o que o pecado causou no homem, a falta de harmonia na criação, a falta de harmonia no casamento, a morte, as dores, a miséria, Embora nós experimentemos tudo isso, Senhor, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós experimentamos também a redenção em Cristo. Agora nós podemos adentrar a presença do Senhor através de Cristo, por meio da mediação de Cristo. O caminho não está mais fechado, o caminho foi reaberto. Nós podemos trilhar esse caminho, esse novo e vivo caminho que é Cristo, até a presença do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Enquanto ainda estivermos nesse mundo, enquanto ainda estivermos aqui, estamos sofrendo ainda a decadência do pecado. Mas nos foi prometido novo céu e nova terra, onde habita a paz e a justiça. E nos foi garantido o direito à árvore da vida. Nós viveremos eternamente com o Senhor, para sempre. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.